0: Ameria Radio presenta L'Opera.
1: L'appuntamento odierno con la vocalità di Renata Tebaldi all'interno della celebrazione proposta da Ameria Radio per i cent'anni della nascita del grande soprano tocca un'opera quale è Fedora. Fedora è un um, ruolo che Renata Tebaldi collocò in repertorio nella seconda parte della sua carriera. Evidentemente quando il soprano aveva ormai profondamente acquisito quella mh, consapevolezza con il canto verista che era sempre stato per certi versi uno dei suoi punti di forza ma non il suo terreno d'elezione in altri termini secondo quello che è stato rilevato da maurizio modugno l'eloquio più tipico di renata tebaldi è quello legato al canto pucciniano Nonché nella produzione verdiana o nella produzione cosiddetta belcantistica che eh, Renata Tebaldi affrontò nella prima parte della carriera, Giovanna d'Arco, Sidi di Corinto, eccetera, o nei grandi ruoli verdiani, appunto, primo fra tutti, la desdemona dell'Otello che divenne quasi un punto di identificazione stessa con Renata Tebaldi. Ma l'eloquio pucciniano, proprio per la struttura, per così dire, del dettato musicale, era quello che gli era suo proprio. Per la caratteristica tipica della struttura compositiva, eh, Puccini non ha quella sprezza, per certi versi, vocale, richiesta dai grandi ruoli di Giordano. Non a caso, ma la Maddalena dell'Andrea Chigné, base del repertorio della Tebaldi, divenne però, fin dalla prima eh, proposta dell'incisione alla radio, di cui noi abbiamo la testimonianza, presentata dalla CETRA all'inizio degli anni 50, divenne un suo ruolo con una lunga maturazione, fino a giungere alle grandissime, Maddalene della fine degli anni 50 ed evidentemente di tutti gli anni 60. Questo cosa significa, e soprattutto considerando il ruolo di Maddalena. Il ruolo di Maddalena è un personaggio prettamente lirico che quindi si attaglia perfettamente alla pucin- linea pucciniana del canto così nato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Caso assolutamente diverso, benché ci sia una continuità di eh, composizione, appunto Giordano-Chenier, Giordano-Fedora, che ritroviamo nell'accostamento di Renata Tebaldi a ruolo di Fedora, proprio perché la struttura e la richiesta vocale è assolutamente diversa innanzitutto la caratteristica delle richieste vocali e della stesura vocale di fedora un ruolo che fondamentalmente al di là della possibile puntatura in do del celeberrimo duetto del eh, secondo atto non batte nel settore acuto anzi per certi versi si mantiene centrale, tant'è che si confà un po' come la santuzza di Mascagni sia a soprani che abbiano una, una nutrita possibilità vocale nel medium e nel grave quanto a mezzi soprani acuti, basti pensare appunto alla Pederzini piuttosto che alla Signonato che hanno regalato molto a Fedora, ancora l'Elna Nicolai e poi una delle altre grandi Fedore, appunto eh, però in questo caso di ordine vocale di soprano, Magdo Olivero e sono tutti ruoli che hanno una manifestazione evidente di queste caratteristiche. L'organizzazione vocale quindi di Renata Tebaldi si presta a questa edizione data al San Carlo. Naturalmente ritroviamo tutte le qualità che siamo abituati a ritrovare nell'approccio e nel canto di Renata Tebaldi, cioè una dizione chiarissima, scandita, una morbidezza di emissione soprattutto nella zona media e una passionalità morbidezza di timbro che caratterizza ed è la cifra personale questa morbidezza femminile del timbro che rende poi la fedora della Tebaldi riconoscibile proprio nella sua modalità. Come già è avvenuto in Tosca, ruolo che drammaturgicamente ha un fortissimo rapporto con Fedora, non solo perché l'autore del dramma è lo stesso che è Victorien Sardou, ma perché ci ritroviamo nella modalità in cui una protagonista femminile si spinge per amore in una condizione che non è poi più in grado di gestire. E l'unica chiusura possibile è quella legata appunto al suicidio come la floria tosca di Renata tebaldi batteva il punto focale nella femminilità il cui ventagliampissimo toccava fragilità incertezza, passionalità, abbandono, seduzione ugualmente il personaggio di Fedora poggia su questa femminilità che sa essere decisa, arrendevole e fragile. Ne esce quindi un personaggio che ha delle fortissime caratteristiche positive che si ritrovano proprio in questa sua morbidezza, che non va mai ad intaccare la nobiltà del personaggio. In altri termini, la linea che può essere seguita dall'interprete di Fedora è quello di muoversi su una maggiore drammaticità del personaggio piuttosto che muoversi su una fragilità della condizione in cui va a cadere. Dopo questa pennellata generale sul eh, rapporto, il contatto tra Renata Tebaldi e Fedora, andiamo più nello specifico. L'opera viene allestita nel dicembre del 61, Napoli e la recita che è registrata che possiamo godere grazie a Giuseppe Caruso di un suono decisamente migliore rispetto alle incisioni che, che circolano è quella del 14 di dicembre. Due parole sulla direzione di Arturo Basile, una direzione nel complesso funzionale contrastata che trova il suo punto più alto e era abbastanza evidente nel secondo atto proprio nell'intermezzo che è per così dire il cuore drammaturgico della vicenda. Dall'altra parte il cast annovera a fronte di Renata Tebaldi la Olga di eh, Sofia Mizzetti, che va, devo dire, ben poco al di là di una prestazione accettabile, dando ad Olga quei caratteri di petulanza e di voce un po' spigolosa, che purtroppo la rende molto più vicina a una subrette e a una cattiva musetta, piuttosto che a quel personaggio, sì per carità, un po' volutamente evanescente e un po' svampito, ma comunque con un certo tipo di carattere. Tutto al contrario, Mario Sereni invece rende benissimo De Sirieux, personaggio chiave della vicenda, che al di là di avere una grande aria, la donna russa femmina due volte, sempre nel secondo atto, ha poi un ruolo determinante nel terzo e contribuisce in maniera evidente alla creazione della tensione drammatica proprio del finale. Accanto alla fedora della Tebaldi abbiamo il Loris Ipanoff di Giuseppe Di Stefano. Siamo nel 1961 e tra la fine a dicembre e il tesoro vocale di Di Stefano era evidentemente non più quello anche solo di un pugno di anni prima. Quali sono le caratteristiche però di questo Loris Panoff? Sicuramente si traode ancora la malia del meraviglioso timbro solare che ottiene però rispetto a quello che si possa pensare più valore, più costrutto nella parte secondaria della del, seconda parte del secondo atto, piuttosto che nel pur celeberrimo amortivieta, che al di là della appunto, rotondità dell'emissione che ben gli si conosce, non ha quella qualità che il nome di Stefano potrebbe in qualche modo richiamare. Alcuni acuti aperti, tante inflessioni nel parlato. Cosa ha comunque di valido questo Loris Sipanoff? Il fatto che certi tipi di inflessioni, certi tipi di acuti un pochino stimbrati o tendenzialmente aperti, nel repertorio verista, sono per certi versi, non dico auspicabili, ma in qualche maniera più accettabili rispetto ad un repertorio più belcantistico e dall'altra parte la qualità che ha sempre caratterizzato e contraddistinto di Stefano, cioè una capacità di essere immediatamente comunicativo e sicuramente questo Loris lo è. In tutto questo abbiamo Renata Tebaldi che si muove veramente da protagonista in questa edizione. La critica è stata, nei suoi confronti e nei confronti di di stefano come nella direzione di basile nel complesso poco generosa e secondo me mossa anche vagamente da preconcetti giudici nella diciamo, recensione di, eh, di questa incisione infatti parla di una cattiva prestazione globale più morbido è celletti in cui evidentemente, pur evidenziando un certo tipo di stanchezza vocale, ricordiamoci che siamo nel 61, il 62 sarà l'anno, se vogliamo, cruciale dell'organizzazione vocale della Tebaldi, in cui proprio dovrà chiedere e ottenere un anno di sospensione e di riposo, che sarà poi il 63 per riprendere poi con rinnovata energia nel repertorio proprio pucciniano e nella bohème nello specifico, dimostrando ancora quanto grande potesse essere la sua mimi. Quindi sicuramente una Tebaldi che ha un certo tipo di stanchezza e questo è possibile anche riscontrarlo in alcuni punti dell'esecuzione. Sicuramente una Tebaldi che come dice Giudice, per certi versi conferma Celletti, indulge molto spesso nel parlato. Ma, seppur indulge molto spesso nel parlato, ci sono momenti accenti che rendono veramente grandissima questa sua fedora e soprattutto degna di essere ascoltata e apprezzata. Il primo atto per la sua struttura corale lascia nel complesso poco spazio agli interpreti ma due sono i grandi momenti di questa fedora fedora entra in scena con il piglio autorevole e aristocratico che è le proprio accompagnato da un grande ed affettuoso applauso tributo che il pubblico del san carlo concede con grande affetto alla sua beniamina l'ario grandi occhi lucenti di fe è sicuramente eseguita con una ricchezza e una morbidezza vocale davvero ragguardevole ma forse ancora più alto in questo primo atto è proprio l'esecuzione del secondo chiamiamolo arioso su questa santa croce in cui, come spesso capita alla Tebaldi, il momento di ispirazione mistica si fonde mirabilmente con la morbidezza della sua emissione. In altre parole, se grandissima è evidentemente l'Ave Maria dell'Otello, l'approccio religioso e spirituale della Tebaldi è forse quello che le riesce per una istintività personale più forte, quindi il giuramento sulla croce risente di quella fascinazione che ha l'Ave Maria dell'Otello e ancora numerosissime pagine eh, della Forza del Destino, anche perché ci rendiamo conto che se effettivamente nella seconda parte del cammino interpretativo la Tebaldi riusciva a rendere grande anche l'esecuzione di personaggi di forte impatto drammatico come appunto è Fedora, rimane in lei sempre questo alone di spiritualità religiosa.
0: Lo stesso successo che aveva salutato l'Andrea Chenier arrese all'opera successiva di Giordano, Fedora, Un'opera in tre atti sul libretto di Arturo Colauti, tratto da Fedora di Victorian Sardou. Nel 1889 Giordano aveva assistito alla rappresentazione del lavoro di Sardou al Teatro Bellini di Napoli con Sara Bernard, per la quale era stato scritto quel ruolo. Attratto da questo lavoro, egli chiese all'autore: il permesso di poterlo mettere in musica ricevendo un iniziale rifiuto essendo egli un compositore ancora non molto conosciuto. Dopo la première di Regina Diaz, Sonzogno fece nuovamente la proposta a Sardou che concesse il permesso solo dopo il terzo tentativo e dopo il successo di Andrea Chenier. La prima performance ebbe luogo al Teatro Lirico di Milano il 17 novembre del 1898, diretta dallo stesso compositore e con Gemma Bellincioni nel ruolo di Fedora e Enrico Caruso nel ruolo di Lori Ivanov. Ebbe un grande successo, tanto da essere portata subito allo Staatsoper di Vienna da Gustav Mahler e poi a Parigi. Il 5 dicembre del 1906 Approtò al Metropolitan Opera di New York con Enrico Caruso e Lina Cavalieri e con la direzione di Arturo Vigna e rimase in repertorio per ben due stagioni consecutive. Ritornò al Metropolitan dove ebbe per tutta la prima metà del XX secolo ben 25 rappresentazioni. Dopo un breve periodo di oblio l'opera ritornò in auge nel 1990 contesa da molti teatri, sia nazionali che esteri. Nel ruolo di Fedora ricordiamo Maria Caniglia, Magda Oliveiro, Maria Callas, Renata Tebaldi, Mirella Freni, Renata Scotto e in anni più recenti Fiorenza Cedolins e Daniela Dessy, mentre hanno interpretato il ruolo di Loris tra gli altri Mario del Monaco, Giuseppe Di Stefano, Franco Corelli, Placido Domingo, José Carreras e José Cura. L'azione si svolge alla fine del XIX secolo ed è ambientata a San Pietroburgo nel primo atto, a Parigi nel secondo atto e in Svizzera nel terzo atto. Nel primo atto siamo appunto nella città di San Pietroburgo del 1881. Qui la principessa Fedora, che deve sposare il giorno successivo il conte Vladimir Andreevich, canta felice il suo amore per lui, ignara di essere già stata tradita dall'uomo amato. In quel momento viene trasportato il conte ferito a morte e, mentre giungono i medici, si scopre che egli probabilmente è stato ferito dal conte Loris Ipanov, ritenuto simpatizzante del movimento nichilista viene iniziata un'indagine dal diplomatico Siriax e dall'ex vettore di polizia Greg. Intanto il conte muore e Fedora giura sulla croce bizantina che avrebbe vendicato la sua morte. Nel secondo atto Fedora ha seguito Loris a Parigi, decisa a vendicare la morte del suo promesso sposo e dà un ricevimento a casa sua. Durante la festa... Suona al pianoforte Boleslao Lazinski, raccomandatole dalla sua amica, la contessa Olga Sukarev, e in quel momento giunge Ivanov che dichiara il suo amore a Fedora, la quale gli risponde che il giorno dopo sarebbe partita per la Russia. Loris è disperato perché essendo esiliato non può accompagnarla in Russia e nello stesso tempo confessa alla donna di essere stato lui l'assassino di Vladimir. Fedora allora gli dice di ritornare da lei alla fine della festa perché vuole conoscere l'intera storia e, andato via l'uomo, scrive una lettera al capo della polizia imperiale russa per accusare Ipanov dell'omicidio di Vladimir Andraievich e prende accordi con Greg per farlo arrestare quando lo avrà congedato dal suo palazzo. Loris, ritornato da Fedora, Le racconta che aveva ucciso il conte perché lo aveva scoperto insieme a sua moglie e mostra alla donna delle lettere compromettenti che Vladimir e sua moglie Wanda si scambiavano. Fedora resta sconvolta perché stava sposando un uomo che la tradiva e nello stesso tempo si rende conto di essere innamorata di un uomo che non aveva ucciso per motivi politici ma per difendere il suo amore. Sentendo arrivare da fuori il segnale dell'agguato preparato per arrestare Loris decide allora di salvarlo e lo convince a passare la notte con lei. Nel terzo atto Loris e Fedora vivono insieme nella villa di Fedora in Svizzera dove si trova anche la contessa Olga Sukarev. Alla villa arriva Siriax che invita Olga a fare un giro in bicicletta con lui per poter restare solo con Fedora mentre la donna si prepara. Egli dice allora che, a causa della lettera scritta al capo della polizia, Valeriano, fratello di Loris, è stato arrestato con l'accusa di aver partecipato al complotto organizzato per uccidere il conte Andrejevic e che era stato rinchiuso in una fortezza sul fiume Neva, ma una notte il fiume era straripato e il giovane era morto annegato. Alla notizia della morte del figlio era morta anche la madre. Questa notizia fa cadere nella disperazione Fedora che si ritiene colpevole di quanto accaduto mentre Loris apprende da una lettera inviatogli dall'amico Borov della morte della madre e di suo fratello per colpa di una donna che mentre viveva a Parigi aveva scritto alla polizia una lettera di denuncia. Loris è disperato e inutilmente Fedora cerca di consolarlo Ma poco dopo arriva Borov, per cui Fedora confessa a Loris la sua colpa, chiedendogli perdono. Loris in risposta la maledice e Fedora beve il veleno che teneva chiuso nella croce bizantina e portava sempre al collo. Borov cerca di salvarla, ma è troppo tardi perché Fedora muore tra le braccia di Loris che la perdona. Raro caso nella storia del melodramma di opera giallo, corredata da inchiesta poliziesca e da una confessione. Fedora è un'opera dalla struttura sinfonica. Tra le pagine più belle e famose c'è la romanza A Morti Vieta, il cui tema di intenso lirismo sarà utilizzato da Giordano come leitmotiv del personaggio di Loris. Questa sera ascolteremo nel ruolo di Fedora, Renata Tebaldi. Nel ruolo di Loris, Ipanov, Giuseppe Di Stefano. Mario Sereni nel ruolo di Desiriex. Sofia Mezzetti nel ruolo della Contessa Olga Sukareff. Vittoria Buccini nel ruolo di Dimitri. Mariano Caruso nel ruolo del Barone Rouver e Desirée Mario Frosini nel ruolo di Boroff. Pina Esca nel ruolo del piccolo Savoyardo, Enrico Campi Cirillo, Giovanni Amodeo Greg, Gerardo Gaudioso Michele, Mario Cioffi Lorec, Gerardo Garofalo nel ruolo di Boleslao Lazischi, Gennaro Chiocca nel ruolo di Nicola, Luigi Paolillo nel ruolo di Sergio, Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, Arturo Basile, direttore. Buon ascolto.
2: Yeah, slitta parla, parla, parla! E gli andiamo al Dio, Andiamo a pesi un quarto d'ora, subitamente nel gran silenzio, quando mi spari! Un padiglione fu preso da una vecchia. Una vecchia? Una vecchia oggi regola una lettera al ponte. E eh, quella lettera? E in quel cassetto?
1: palesemente nel secondo atto che eh, ritroviamo la zampata dell'artista, anche perché, come dicevo, al di là della presenza dei due grandi ariosi del primo atto, è proprio nel secondo in cui la Tebaldi attinge alle massime vette espressive, anche aiutata dalla struttura vocale richiesta da Giordano e dalla dinamica narrativa. Tutto il dialogo iniziale con Olga e di Sirieu e naturalmente la parte con Loris Ipanoff che anticipa il eh, celebre Amortivieta ha un valore espressivo di altissimo livello. Ma è proprio nella seconda parte in cui lascia Chiopianga che è il fulcro della parte finale, poi il duetto nelle sue battute conclusive, il tamo iterato, acquisisce veramente lo spessore che leghiamo alla più grande Renata Tebaldi. Sicuramente se si deve ricercare il punto nodale di questa descrizione, fisica, vocale, scena del personaggio è proprio nel duetto finale. Le battute di conversazione comunque dimostrano una cantante che ha lavorato moltissimo sulle sue capacità drammaturgiche. In altri termini, se il 62 sarà un anno di certo tipo di difficoltà e di stanchezza vocale abbiamo però dall'altra parte il 60 al 61 che preparano una renata tebal di nuova cioè una maggiore capacità tanto espressiva in personaggi di spessore drammaturgico quanto una efficacia scenica di grande impatto e questo lo possiamo intuire anche nell'uso veramente misurato che viene fatto del parlato in eh, questo eh, secondo atto. Oh daje, mej ladita,
2: lali el ardil, estas cielos floris, col saloral Oh, my God.
1: Per questo si caratterizza a pieno la duplicità vocale del personaggio. Una pagina quindi sicuramente in cui si traodono alcune fragilità evidentemente dettate dalla stanchezza, ma sicuramente la volontà di riuscire a creare una linea espressiva propria e personale. Dopo questa pennellata generale sul rapporto, il contatto tra Renata Tebaldi e Fedora, andiamo più nello specifico. L'opera viene allestita nel dicembre del 61 a Napoli e la recita che è registrata, che possiamo godere grazie a Giuseppe Caruso, di un suono decisamente migliore rispetto alle incisioni che, che circolano, è quella del 14 di dicembre. Due parole sulla direzione di Arturo Basile, una direzione nel complesso funzionale, contrastata, che trova il suo punto più alto era abbastanza evidente, nel secondo atto, proprio nell'intermezzo che è per così dire il cuore drammaturgico della vicenda. Dall'altra parte il cast annovera a fronte di Renata Tebaldi la Olga di eh, Sofia Mizzetti che va, devo dire, ben poco al di là di una prestazione accettabile, dando ad Olga quei caratteri di petulanza e di voce un po' spigolosa che purtroppo la rende molto più vicina a una subrette e a una cattiva musetta piuttosto che a quel personaggio, sì per carità, un po' volutamente evanescente e un po' svampito ma comunque con un certo tipo di carattere. Tutto al contrario Mario Sereni invece rende benissimo Desirieux, personaggio chiave della vicenda che al di là di avere una grande aria, la donna russa femmina due volte, sempre nel secondo atto, ha poi un ruolo determinante nel terzo e contribuisce in maniera evidente alla creazione della tensione drammatica proprio del finale. Accanto alla Fedora della Tebaldi De abbiamo il Loris Ipanoff di Giuseppe Di Stefano. Siamo nel 1961 e il tra la fine a dicembre, e il tesoro vocale di Di Stefano era evidentemente non più quello, anche solo, di un pugno di anni prima. Quali sono le caratteristiche, però, di questo Loris Ipanofa? Sicuramente si traode ancora la malia del meraviglioso timbro solare che ottiene, però, rispetto a quello che si possa pensare, più valore, più costrutto nella parte secondaria del, nella seconda parte del secondo atto, piuttosto che nel pur celeberrimo Amortivieta, che al di là della appunto, rotondità dell'emissione che ben gli si conosce, non ha quella qualità che il nome di Stefano potrebbe in qualche modo richiamare. Alcuni acuti aperti, tante inflessioni nel parlato. Cosa ha comunque di valido questo Loris e Il fatto che certi tipi di inflessioni, certi tipi di acuti un pochino stimbrati o tendenzialmente aperti nel repertorio verista sono per certi versi, non dico auspicabili, ma in qualche maniera più accettabili rispetto a un repertorio più belcantistico e dall'altra parte la qualità che ha sempre caratterizzato e contraddistinto di Stefano, cioè una capacità di essere immediatamente comunicativo, e sicuramente questo Loris lo è. In tutto questo abbiamo Renata Tebaldi, che si muove veramente da protagonista in questa edizione. La critica è stata nei suoi confronti e nei confronti di Di Stefano come nella direzione di Basile nel complesso poco generosa e secondo me mossa anche vagamente da preconcetti. Giudici nella recensione di, eh, di questa incisione infatti parla di una cattiva prestazione globale. Più morbido è Celletti in cui evidentemente, pur evidenziando un certo tipo di stanchezza vocale, ricordiamoci che siamo nel 61, il 62 sarà l'anno, se vogliamo, cruciale dell'organizzazione vocale della Tebaldi, in cui proprio dovrà chiedere e ottenere un anno di sospensione e di riposo, che sarà poi il 63 per riprendere poi con rinnovata energia nel repertorio proprio pucciniano e nella bohème nello specifico dimostrando ancora quanto grande potesse essere la sua mimi quindi sicuramente una tebaldi che ha un certo tipo di stanchezza e questo è possibile anche riscontrarlo in alcuni punti dell'esecuzione sicuramente una tebaldi che come dice Giudice per certi versi conferma Celletti, indulge molto spesso nel parlato. Ma seppur indulge molto spesso nel parlato ci sono momenti e accenti che rendono veramente grandissima questa sua fedora e soprattutto degna di essere ascoltata e apprezzata.
3: Mm-hmm.
2: Allora, senza ricordi, il maestro polacco, nipote successore di Chopin il poeta del pianoforte, eccetera. Non sarebbe una gente segreto. Dall'imperiale governo è il vostro fianco messa of che city Fatevi the city of the city of the city of the non è la prima volta. I'm inaventata. Principessa, non son venuto qui per lei. Per me. L'amate molto. La rischio della vita. Siete dunque felice. We'll just Vieni qual nick a questo dopo ritorna La nuova, la vecchia normata riferma, morta di colpo, Anche la madre. Go see the third hard Tip it